0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 당뇨병은 평생 관리로 늘 신경 써야 하는 질환 중 하나고요 당뇨병이 오래수록 합병증의 위험이 높아지는 만큼 초심을 잃지 않아야 한다는 지적입니다 특히 합병증으로 인한 문제는 몸의 여러 기관에 영향을 미치는데요 우리 눈 건강, 시력을 잃을 수도 있는 당뇨 망막병증 역시 조심해야 하는 부분입니다 당뇨병으로 인한 합병증에서 발생 빈도가 높은 것으로 알려진 당뇨 망막병증 잠시 후에 알아보고요. 일상에서 사고 위험으로도 이어질 수 있는 노인 어지럼증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 HOT의 행복 듣고 시작하겠습니다. 당뇨병 환자들에게는 특히 당뇨병이 오를수록 합병증에 대한 걱정이 커집니다. 여러 가지 합병증의 위험이 있지만 당뇨 합병증 중에서 발병 빈도가 높은 질환 중에 하나가 당뇨 망막병증인데요 시력을 잃을 수도 있어서 관심으로 살펴야 한다는 지적입니다. 순천향대 서울병원 안과 이성진 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 교수님 당뇨병이 눈에도 영향을 미치네요. 당뇨 망막병증 이게 망막 손상의 위험으로 이어질 수 있나 봅니다.
1: 그렇죠. 우리나라에서뿐 아니고 어. 우리나라보다 경제적으로 좀 어려운 나라들은 첫 번째 실명의 원인이 당뇨망막병증이에요. 그러면 이제, 어, 그러면 잘 사는 나라들은 실명의 원인이 뭘까? 아, 그것은 우리도 아주 굉장히 잘 알고 있는 황반변성이라는 병이죠.
2: 네.
1: 네. 그렇지만 우리나라에서도 아직까지는 당뇨망막병증이 시력에 영향을 주는 나쁜 영향을 주는 가장 많은 원인입니다.
0: 네. 그럼 당뇨병으로 인한 합병증은 당뇨병 몇년차 정도부터 경계를 해야 할까요? 이 당뇨 망각병증이 그래도 당뇨 합병증 중에서 발병 빈도가 높은 질환이라고 들었는데요.
1: 에, 평균적으로 5년이 되면 눈의 혈관에 문제가 생겨요. 네. 네. 그런데 당뇨를 처음 진단받으신 분들이 아 나는 이제 당뇨를 처음 진단받았어. 1년 차야. 이렇게 생각하시면 좀 곤란한 부분이 있어요. 왜냐하면 이미 이전부터 오래전부터 당뇨병이 진행이 돼서 그때 진단을 받은 거기 때문에 그래서 5년 정도까지는 뭐큰 문제가 없지만 그 이후에 문제가 생길 수가 있죠. 그래서 당뇨 진단을 받으신 분들은 꼭눈 검사를 해보시는 것이 좋습니다.
0: 네. 이 당뇨 망막병증 구체적으로 어떤 상태를 말하는 겁니까?
1: 어눈의 혈관이 망가지는 병이에요. 그러면 우리 눈에 어떤 혈관이 망가지는지가 좀 궁금하실 텐데 예. 우리 눈을 카메라에 비유하면 어 필름에 해당되는 망막이라는 조직이 벽지처럼 발라져 있어요. 예. 이망막이라는 필름 벽지에는 굉장히 많은 모세혈관들이 예, 자리를 잡고 있는데 이 미세한 혈관들이 얼마나 많냐면 우리 몸에서 심장 다음으로 많습니다. 아... 예. 그 다음이 뇌예요. 그러니까 미세한 혈관들이 단위 면적당 굉장히 많은 어쨌든 어 피가 흐르고 있고 네. 그것이 우리 눈 속에 이 보는 것을 담당하는 제일 중요한 부분 필름에 해당하는 이망막을 먹여 살리고 있는데요. 네. 당뇨병이라는 거는 당이 높은 피가 흐르잖아요. 음. 이 당이 높은 피는 정상 혈, 정상 피하고는 다르게 흐르면서 혈관을 계속 손상시켜요. 음. 그런데 모세, 미세한 혈관, 모세 혈관이나 이 미세한 혈관들은 한 겹이에요. 세포 음. 한 겹. 세포 한 겹이니까 계속 손상이 되면 구멍이 생기거나 터지거나 막히거나 하여튼 그런 문제로 인해서 결국에 피 공급이 중단이 되고 또 산소나 영양 공급이 멈추게 되고 그러면 망막이라는이 필름의 기능이 떨어지게 되고 그러면서 시력이 저하되는 거죠. 음. 그러니까
0: 당뇨병 환자들의 혈당관리에 문제가 생기면서 망막 박리의 위험이 높아지는 거네요.
1: 이망막 박리는 제일 마지막 단계예요. 음. 어떤 단계냐면 혈관이 점점 망가지면 산소나 영양 공급이 안 되잖아요. 예. 네, 그러면 눈 속에 망막이 죽을 수 있잖아요. 그런데 우리 몸에는 어떤 조직이 산소가 부족해지거나 하면 그거를 죽게 내버려두지, 절대 죽게 내버려두지 않고 예. 새로운 혈관을 만들어서라도 그것을 살리려는 반응이 있어요. 음. 그러면 우리 눈 속에도 예. 당뇨병이 점점 오래될수록 막막의 혈관들이 점점 망가질 거고 그러면 산소나 영양 공급이 잘안될 거고 그러면 그 부분이 죽잖아요 죽을 수 있잖아요 음. 그거를 죠그 막기 위해서 새로운 혈관들이 생겨요 음. 우리가 이 혈관들을 신생혈관 이렇게 얘기를 하는데요 음. 이게 굉장히 좋은 뜻으로 생기는 혈관이긴 한데 눈속에서는 별로 좋지가 않아요 아, 그그 이유가 예, 그 이유가 이 신생 혈관은 그 구조가 굉장히 약하기도 하고, 네. 그 막막 속으로 이렇게 정상적으로 자라지 못하고, 막막 위에서 자라요. 네. 위에서 자라서 너무 쉽게 터질 수 있는데, 이게 쉽게 터지면 눈 속이 너무 조그마니까 여기 피가 꽉 차면 안 보이겠죠.
3: 그렇겠네요.
1: 네. 그러다가 이제 이 혈관이 못쓰게 되잖아요. 이제 터져가지고. 네. 그러면 혈관만 남는 거죠. 이 혈관이 오그라들면서 이 벽지를 잡아당기는 거죠 그러면 이 막막이라는 필름 벽지가 벽에서부터 강제적으로 쭉 떨어지면서 안 보이게 되는 거죠 예. 뭐 찢어질 수도 있고 떨어질 수도 있고 그러면서 제일 마지막 단계로 시력을 잃게 될수 음, 있습니다
0: 그렇군요 근데 당뇨망막병증이 이름에서도 느낄 수 있는 것처럼 일단 당뇨병이 가장 큰 원인이 되겠지만 다른 요인들도 있는 건가요? 그럼?
1: 그렇죠. 혈관을 망가뜨리는 모든 질환이 이 당뇨망막병증을 더 나쁘게 만들어요. 네. 예를 들면 고혈압. 고혈압은 뭐 혈관 자체 의 압력을 높이는 건데 고혈압 자체가 혈관을 또 망가뜨릴 수 있잖아요. 네. 고지혈증. 고지혈증도 마찬가지로 혈관을 손상시킬 수 있는 건데 네. 고지혈증도 마찬가지고. 그 외에도 담배도 관련이 있죠. 담배도 혈관을 망가뜨리니까. 네. 그리고 술을 좋아하시는 분은 술도 관련이 좀 있을 것 같습니다. 네. 그래서 당뇨 있는 분들은 혈관을 나쁘게 만드는 이런 요인들을 가능하면 줄여야 되고요. 네. 그러면 혈관을 건강하게 만드는 방법이 뭐가 있냐? 있죠. 운동, 운동도 네. 있을 거고. 비타민이나 뭐 이런 영양소들이 풍부한 채소나 과일을 드시는 것도 도움이 될수 있죠. 예. 그중에서 운동은 정말 중요한 아. 것 같습니다. 네. 그렇다면 소아당뇨병으로
0: 얘기되는 일형당뇨병도 있지 않습니까? 그렇죠. 이형당뇨병과 비교할 때 일형당뇨병의 경우에도 관리가 잘안 되면 시간이 흐르면서 당뇨망막병증의 위험이 있을 수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 어, 이게 결국에는 혈관 안에 당이 높은 비가 얼만큼 오랫동안 있느냐에 따라서 혈관이 망가지기 때문에 에이. 저는 사실은 걱정이 이형이더 그러니까 어렸을 때부터 당뇨병으로 고생하는 이런 분들이 훨씬 더 눈에 음. 관심을 가져야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 에이. 한 20년쯤 지나잖아요. 당뇨를 앓고 나서 에이. 20년쯤 지나면 눈썹의 혈관들이 거의 많이 손상이 돼요. 에이. 그런데 예를 들어서 당뇨병이 올해 한 (50세에) 생겼다 이러면은 한 (20년쯤) 후에 눈 속의 혈관들이 많이 망가질 텐데 어렸을 때 (10살에) 당뇨병이 생겼다 그러면 (30) (30살에) 아. 눈의 혈관이 다 망가지면서 살아야 되니까 근데 네. 네, 일형이 훨씬 더 철저하게 당을 조절하시고 운동도 하시고 뭐 이런 것들을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 그래서 당뇨병으로 오래 세월 관리를 하는 분들은 합병증에 많이 신경을 쓰실 텐데 당뇨 망막병증은 어떻습니까? 초기 증상이 있습니까?
1: 초기에는 아무 증상이 없어요. 아, 그렇군요. 네. 아무 증상이 없다는 뜻은 시력을 담당하는 망막의 중심점 우리가 그것을 황반이라 그래요. 황반. 네. 그까 그러니까 눈으로 동공으로 빛이 쫙 일직선으로 들어왔다고 하면. 눈 아래 제일 뒷부분에 한 점에 초점이 맺히게 되거든요. 네. 이 초점이 맺히게 되는 이 초점을 황반, 노란 반점이라고 하는데 이 점의 크기가 실제로는 볼펜 자국만 한 점이에요. 0.5mm. 아. 근데 이 0.5mm 작은 점 속에 뭐가 있냐면 색을 보는 특수한 시각세포들이 600만 개가 모여 있어요. 네. 이 세포들이 정밀한 시력 정밀한 것도 보니까 결국에 황반이라는 곳이 시력을 담당하는 중심이 되는 곳이죠. 네. 그런데 이 황반 주변의 혈관들이 당뇨로 망가지기 전까지는 증상이 별로 없어요. 그러니까 엄밀히 말하면 한 5년째부터 미세한 혈관에서 어 사실은 꽈리가 생기거든요. 꽈리가 네. 생기다가 그 꽈리가 이렇게 뽕 터지면서 피가 조금씩 새 나오는 건데 뭐 피가 새 나올 수도 있고 물이 새 나올 수도 있겠죠. 네. 예, 그 물이 황반이라는 곳에 고이게 되면 황반이라는 곳에 그막 벽지 필름이 이렇게 붙게 되면서 시력이 떨어지거든요. 그런데 네. 그렇게 되기까지 어떤 분들은 5년이 걸릴 수도 있지만 어떤 분들은 10년이 걸릴 수도 있는 거예요. 네. 그러니까 시력이 이상하다. 뭐 느끼 느껴질 때까지는 음. 뭐 5년 10년 이렇게 걸리는 거죠. 그데 예. 그때가 시력이 이상하다고 느끼게 되면 이미 혈관들이 물이나 피가 새 나오는 단계 여러 군데서 새기 때문에 이미 혈관은 망가지는 거죠. 예.
0: 그래서 당뇨병 환자들은요 또 황반 부종이나 비문증 그리고 눈 부심의 증상까지도 무심하면 안 된다는 지적도 있던데요 연관이 있는 겁니까?
1: 네 그렇죠. 황반이라는 곳에 물이 고여서 황반이 붓게 되는 거를 우리가 황반부종이라고 하는데 네. 황반부종은 당뇨 망막병증 때문에 시력이 떨어지는 가장 많은 원인이에요. 그래서 당뇨 황반부종이 가장 큰 원인이고 그 외에도 이제 피가 조금씩 새 나오거나 하면 이게 눈 속에 이렇게 돌아다니기도 하고 그렇거든요. 그러면 비문증처럼 보이기도 하고 그렇습니다. 예. 그래서 비문증도 보일 수도 있고 그 피가 이제 눈 속에 퍼지면서 시력이 떨어질 수도 있고 또 모세혈관들이 없어진 이 주변부 망막이 많이 늘어나면 주변부도 뭔가 좀 침침해지고 뭐 이런 증상들이 점차적으로 진행이 됩니다.
0: 네. 예. 초기 증상이 없어서 좀 걱정이 되는데 당뇨 망막병증에도 단계가 있을 것 같습니다. 병원을 찾는 분들은 어느 정도 진행된 상태에서 발견이 될까요?
1: 어, 보통 눈에 그냥 관심이 없으시다 뭐 이러면은 시력이 떨어질 때 오실 거예요. 음. 그게 벌써 이미 당뇨 진단을 받으신 후에 5년 10년쯤 후에 이니까 그렇게 오시면 좀 늦은 거예요. 음. 일단은 눈에 혈관이 망가지기 전에 오셔야 돼요. 혈관이 망가지는 게 당뇨 진단을 받고 5년이라 그랬잖아요. 평균이에요. 평균 5년. 이 평균 5년이라는 건 뭐냐면, 당 조절을 정말 잘 하시고, 운동도 정말 많이 하시고 한 분들은 10년 동안 괜찮으실 수도 있거든요. 그런 분들은 뭐 조금 늦게 오실 수도 있는데, 당뇨, 당조절도 잘안 하고, 담배도 많이 피시고, 운동도 잘안 하시고, 뭐, 혈압도 높고, 이런 분들은 5년 이전에도 올수 있잖아요. 음. 그런데 혈관이 손상되기 전에 오시는 게 중요합니다. 음. 그래야 어떻게 해야 이제 눈이 어떻게 관리가 되고, 어떻게 치료를 하고, 단계별로 어떻게 뭐를 주의해야 될지 상의를 할수 있고, 음. 또 눈의 시력을 유지할 수가 있는데요. 그 말은 뭐냐면, 당뇨를 진단받은 즉시 음, 즉시요. 일단, 네, 일단 눈 검사를 음. 해야 되는 게 얼마나 중요한지 네, 뜻하는 겁니다.
2: 네.
0: 또 당뇨 망막병증이 심해지면 중심암점이나 시야장애가 나타난다고 하던데요. 중심암점이라는 네. 건 어떤 상태를 말하는 건가요? 네,
1: 중심암점이라는 거는 내가 보려고 하는 부위가 안 보이는 거예요. 아. 내가 친구 얼굴을 딱 쳐다보는데 친구 얼굴만 검은스름하게 안 보인다.
0: 보고자 근데, 하는 부분만 잘안
1: 보이는 거네요. 그렇죠. 네, 이거를 중심암점이라고 하는데 예. 어, 황반 부종이 있거나 황반 부종이 진짜 심하면 아까 황반이라는 곳이 어, 시력을 담당하는 중심점이라고 랬죠 예. 네, 거기서 내가 보려고 하는 부위를 정확하게 보는, 보는 기능을 하고 있는데 거기가 물이 차서 붓거나 아니면 거기에 피가 고일 때 예. 중심 암점이죠. 중심이 잘안 보이는 중심 암점 증상이 생기는 거예요. 근데 물이 새서 붓는 거는 그래도 조금은 보이는데 예. 피가 고이면은 뭐 완전히 검수름하게 가려서 완전히 암점이 심해지겠죠.
0: 음, 상당히 이제 불편감을 느끼게 될것 같은데 걱정도 되시고요. 진단은 어떤 검사로 진행이 됩니까? 일반적인 안과 검진으로도 알수 있을까요?
1: 네, 네, 네. 이거는 눈속에 망막을 사진을 한 번만 딱 간단하게 찍으면 알수 있어요. 예. 네. 내가 당뇨 진단을 받아서 딱 왔는데 제일 가까운 안과를 일단 찾아가셔서 예. 어 내가 당뇨병을 진단을 받았는데 눈 속에 당뇨 망막병증이라는 망막의 혈관에 어떤 문제가 있는지를 좀 보러 왔다. 이렇게 하시면은 예. 사진을 빵 찍어주거든요. 눈속에 사진을. 예. 그딱그 그 사진만 봐도 아, 혈관에 예를 들어서 뭐 조그만 피가 나 있다라든지 아니면 혈관에 꽈리 같은 게 생겼다라든지 그거를 볼 수가 있어요. 네. 그게 1단계거든요. 꽈리가 생기는 게. 네. 그걸 볼 수가 있습니다. 그러니까 진단을 받으시면 가장 가까운 안과에 가셔서 어, 당뇨 합병증 검사를 왔습니다. 이렇게 하시고 눈에 사진 그걸 안저 사진이라고 하거든요. 망막을 네. 망막을 네. 눈에 제일 깊은 바닥이다 이래서 안아라고 하는 말을 쓰는데 안아 음. 사진을 찍어주실 겁니다.
0: 네. 그렇게 해서 진단을 받으면 치료는 다양합니까?
1: 치료는 처음에 시력이 떨어지기 전까지 또는 혈관이 많이 나빠지는 그 단계 우리가 그 단계가 되기 전까지는 혈당을 정말 잘 조절하시라고 네. 말씀을 드려요
0: 혈당 조절이요
1: 혈당 조절이 제일 중요합니다 네. 뭐 혈당 조절은 그럼 어떻게 하냐 당뇨를 보시는 내분비 내과 교수님을 만나셔야 돼요 네. 또는 내과 중에서 내분비를 보시는 선생님을 만나셔야 되는데 보통 우리 동네 내과에 가시면 이 당뇨병 은 아주 기본적인 병이기 때문에 다 보실 수가 있어요 네. 그래서 자주 가셔서 혈당 체크도 하시고 그다음에 그뭐 필요하면은 인슐린이라고 하는 당을 조절하는 주사를 쓰기도 하고 먹는 약을 쓰기도 하고 그렇거든요
3: 네.
1: 뭐 가장 초기에는 운동하시는 것도 굉장히 어. 중요하고요 네. 그래서 운동도 정말 많이 하셔서 혈관을 튼튼하게 만들어 줘야 합니다 네. 그리고 나서 눈 속에 이제 피가 나기 시작하고 뭐 이런 단계가 점점 진행이 돼서 진행이 되면 이제 어, 거기에 단계에 맞춰서 눈 치료를 하거든요. 예를 네. 들어서 황반이 부었다. 황반 부종이 있으면 시력이 떨어지고 암점도 생기고 하잖아요. 네. 이때는 황반 주변의 혈관에서 물이나 피가 새 나오지 않도록 주사를 씁니다. 음. 주사를 눈알 속에 줘요. 주사를요? 약을. 예. 네. 그렇게 하면 이 주사약이 그 혈관들이 새는 거를 좀 안정시켜서 황반이 붓는 거를 부은 거는 이제 좀씩 가라앉거든요. 네. 그래서 이 부기가 가라앉을 때까지 정기적으로 주사를 주는 방법이 있고요. 눈 속에 혈관이 거의 다 많이 망가져서 어 조금 있으면 그 나쁜 신생 혈관이 나타나서 출혈이 될 위험이 생기기 그 전이라면
2: 은눈
1: 네. 속에 레이저로 피가 안 통하는 부위를 찾아내서 레이저로 그 부위를 다 바둑판처럼 점점점점 점점 지지는 치료를 해요. 네. 이거를 우리가 어, 레이저 광응고술이라고 하는데 그렇게 하면 어, 어떻게 되냐면 아, 눈속에 피가 안 통하는 부위는 없다라고 간주를 하고 그 신생혈관이 잘안 생겨요. 네. 그러면 신생혈관이 아까 터질 수도 있고 막막을 잡아 뜯을 수도 있고 한다그랬는데그 단계까지 가지 않도록 예방하는 거죠.
2: 네.
0: 치료 후에도 조심할 부분들이 많겠어요.
1: 네. 그렇습니다. 이거는 평생 혈당을 잘 조절을 하셔야 되고 음. 평생 운동을 열심히 해서 당도 조절할 뿐 아니라 혈관 상태를 건강하게 만들어야 됩니다.
0: 네. 혈당 조절이 중요하다고 강조하셨는데 당뇨병의 관리를 위한 생활습관을 지키는 게 당뇨 망막병증의 위험을 낮추는 방법일 것 같습니다. 예방법 다시 한번 짚어주세요. 정기적인 안과 검진도 필요할 것 같은데요.
1: 네, 정기적으로 내과 검사를 받으셔야 되겠죠? 네. 혈당 검사를 받는 게 중요하고, 그 다음에 생활 습관을 내가 이제 평생 운동을 해야 된다, 이렇게 생각을 바꾸셔서 운동을 많이 하셔야 될것 같고요. 네. 눈 속에 5년째까지는 아무 피가 나거나 꽈리 같은 그런 그 모세혈관이 손상되는 그런 사인이 없거든요. 네. 이런 경우에는 1년에 한번 눈 검사를 정기적으로 받으시면 되고요. 눈 속에 이제 피가 조금씩 났다 하면 은 1년에 두 번을 받으시면 됩니다. 그리고 눈 속에 이제 레이저 치료 받을 정도로 눈의 혈관이 많이 망가졌다. 그러면 그때는 뭐 3개월에 한 번씩도 볼수 있고요. 네. 그 다음에 눈 속에 황반 부종이 생겨서 이제 눈이 시력이 많이 떨어지기 시작했다. 그러면 눈 속에 주사를 맞아야 되는데, 뭐, 필요에 따라서 한 달이나 두 달에 한 번씩 주사를 맞아서 시력이 나빠지는 것을 막을 수가 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 당뇨합병증 중에서 발병 빈도가 높은 질환 중에 하나인 당뇨망막병증에 대해서 알아봤는데요. 순천향대 서울병원 안과 이성진 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계신데요. 이정석의 사랑하기에 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강삼육과 함께하고 계십니다. 어지럽다는 말 특히 노인들은 자주 합니다. 휘청한다는 표현도 하시는데요. 많은 분들이 떠올리는 빈혈 때문일까요? 어지럼증과 빈혈, 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네
4: 안녕하십니까.
0: 어르신들이 자주 하는 얘기 중에서 여름엔 땀이 많아서 그런지 기력도 없어지고 자주 어지럽다는 말을 하십니다. 외출이 부담스럽다고도 하시는데요. 이 노인들이 겪는 어지럼증은 흔한 증상인가요?
4: 네. 어르신들이 병원을 찾오실때 가장 흔한 증상이 어지럼증이라고 합니다. 네. 나이가 들어감에 따라서 운동 감각 기능이 떨어지고요. 또 심혈관계 질환 동반 위험성도 올라가잖아요. 그러니까 당연히 어지럼증이 발생할 가능성이 높겠죠. 네. 실제로 70세 이상 어르신들의 절반 정도는 어, 어지럼증을 겪어본 증상이라고 하십니다.
0: 어지럼증을 느낄 때 우선 빈혈을 떠올리게 됩니다. 빈혈이 원인인 경우도 있을까요? 네, 제가 외래에서
4: 뵈면요. 병원을 찾으시는 어르신들이 나 빈혈 때문에 왔어. 라고 말씀하실 때가 (웃음) 상당히 많습니다. 그런데 체크해보면 실제 빈혈이기보다는 어지럼증 증상을 빈혈이라고 표현하는 경우가 많더군요. 물론 급성빈혈은 어지럼증을 동반할 수는 있습니다. 그러나
0: 어지럼증이 빈혈은 아닌 거죠. 네. 그럼 빈혈에 대해서도 알아볼 필요가 있을 텐데요. 빈혈을 의학적으로는 어떻게 설명합니까? 빈혈이라는 게 그냥
4: 단어만 놓으면 그 피가 부족하다는 라 의미가 되겠죠. 그러면 피가 통째로 부족하냐. 실제로 우리가 얘기할 때는 빈혈은 혈액 내에서도 피를 빨갛게 보이게 하는 적혈구 성분이 있잖아요. 그 적혈구가 감소해서 결과적으로 적혈구가 하는 일 중에 가장 중요한 산소를 운반하는 능력, 이것이 떨어지는 것을 빈혈이라고 음. 이야기합니다.
0: 그럼 적혈구가 감소하는 이유는 뭡니까?
4: 가장 흔하게는 몸속 장기를 통해서 어딘가 피가 새어나가는 경우가 가장 흔합니다. 그것은 위장관에서 조금씩 조금씩 만성적으로 새는 경우도 있고요. 아니면 다쳤거나, 뭐 혈관이 이상인데 갑자기 터졌거나 여러 가지 원인으로 혈관이 크게 손상이 되면 피를 갑작스럽게 잃게 되겠죠. 그러면 혈압이 떨어지고 쇼크에 빠질 수도 있으니까요. 네. 이런 급작스런 출혈로 인한 빈혈은 어지럼증을 동반할 수 있습니다.
0: 음. 근데 빈혈에도 급성과 만성으로 구분이 된다고 들었습니다.
4: 그렇죠. 방금 말씀드렸듯이 사고로 다친다거나 동맥이 원래 이상하게 생긴 동맥류가 있잖아요 꽈리처럼 늘어난 경우 이게 갑자기 파열되는 등의 혈관이 아주 심하게 손상됐을 때는 급성 출혈로 혈관을 타고 그냥 피가 펑펑 나올 테니까요 네. 단시간에 피를 잃어버린 양이 매우 많겠죠 이때는 전신을 순환하는 혈액량이 갑자기 줄어버리니까 혈압도 떨어지고 또 쇼크에 빠질 위험도도 높습니다 네. 그러니까 이것이 급성으로 발생하는 비멸이라고 할수 있겠죠 네. 근데 그것에 비해서 위장관 점막이 헐었다. 그래서 조금씩 조금씩 세워나간다거나 아니면 악성종양이 있거나 혹은 골수의 질환이 있어서 피를 잘못 만든다거나 네. 아니면 간질환 같은 경우에 이러한 여러 가지 만성질환으로 인한 빈혈은 서서히 발생하게 되는 것이 특성이 되겠습니다. 그래서 급성 대비 만성으로 발생하는 빈혈로 분류하게 되는데 네. 만성빈혈이 동반됐을 때도 과연 주 증상이 어지럼증일까요? 아... 아닐 가능성이 크겠죠? (웃음) 빈혈 정도에 따라 다르긴 하지만 만성빈혈이 동반되면 어지럼증보다는 피로감이나 기운 없음, 쇠약감 그리고 쉽게 숨이 차는 경우가 대부분입니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면 많은 분들이 어지럼증을 경험할 때 우선 빈혈을 떠올리는 건왜 그럴까요? 빈혈의 증상으로 어지럼증이 가장 흔해서가 아닐까 싶기도 한데 어떻습니까?
4: (웃음) 빈도로만 따지면 사실은 빈혈이 어지럼증을 이어지는 경우가 흔한 건 결코 아니거든요. 아... 그런데 만약에 사고 등이나 아니면 다쳤거나 해서 혈관 자체가 직접 손상을 크게 입으면 지혈이 되기까지 단시간에 혈액 소실이 큰데 이런 급성 출혈이 있을 때 피가 나면 우리 눈에 붉은색이 자극적이기도 하고요. 네, 네, 또 그러면서 네. 뭐 혈압 떨어지면서 어지럽다고 쓰러지는 상황을 직접 경험하기도 음. 하면서 또는 매체 등을 통해서 보는 경우 많잖아요. 네. 그래서 어떤 의미에서는 단어의 의미가 약간 변질되지 않았을까 싶긴 합니다. 네. 즉 병원에 오셔서 어지럽다라는 증상을 나는 빈혈이 있어라고 표현하는 것처럼 말이죠. 그래서 이건 단어의 그그 어감이 조금 바뀐 것 같고요. 실제로 빈혈의 빈도로만 본다면 만성이 더 많거든요. 그래서 앞서 말씀드렸듯이 만성빈혈의 증상은 피로감이나 숨찬 증상이 우선이지 어지럼증은 사실은 아닙니다.
0: 그런데 피로감, 뭐 쇠약감, 숨참 이런 것들이 빈혈의 원인이라고 생각하는 분들은 많지 않으실 것 같습니다. 좀 맞습니다.
4: 에. 별로 그쪽으로 전혀 생각하지 않는데 오히려 우리가 찾아내는 경우가 더 많죠. 네.
0: 노인들은 어떻습니까? 빈혈로 진단되는 경우도 많습니까?
4: 네. 노인들의 경우에도 혈액검사를 해보면 비교적 흔합니다. 아. 65세 이상 노인을 보니까 약 10%, 10분 중한분은 빈혈이 있고요. 네. 85세 이상이 되면 약 20%, 어, 5분 중한분은 빈혈을 동반하고 있습니다. 그리고 아무래도 빈혈이 동반되어 있으면 정상적인 경우보다 전신의 세약 정도도 심하고 네. 질환에 걸렸을 때 그로 인해서 입원하는 경우도 더 많고 사망률도 아무래도 올라가겠죠. 따라서 적절하게 빈혈을 치료해드리는 것은 혈관과 심장 기능을 호전시키고 네. 삶의 질을 높여주는데 도움이 됩니다.
0: 네. 빈혈의 원인이 궁금한데요. 왜 생기는 건가요? 구체적으로 좀 설명해 주세요.
4: 피가 부족하게 되는 게 크게 세 가지를 생각할 수 있죠. 네. 첫 번째는 못 만드는 것. 즉 혈구를 만들어내는 공장인 골수에서 혈구를 생성을 못하거나 두 번째는 만들어내는 속도보다 피를 자꾸 잃어버려요. 네. 그러니까 뭐 젊은 여성의 경우는 생리로 잃어버리건 다치면 은 피가 새 나가건 위장관이 헐어서 새 버리건 생성 속도보다 빨리 피를 잃어버리거나 세 번째는 잘 만드는 혈구가 있는데 용혈이라고 자가 면역이건 여러 가지 이유로 스스로 안에서 파괴를 시켜버리는 경우가 어. 생깁니다. 그래서 이런 세 가지 원인이 있는데 이렇게 됐을 때 혈구 생성을 다시 하려고 그럴 때 영양소가 여러 가지가 필요하잖아요. 철분 비타민 B12, 엽산 외에도 미스틱라든지 구리 같은 것들이 다 필요한데 이렇게 영양소가 부족한 것이 확실할 때는 영양소만 주면 호전되겠죠. 그렇죠. 그래서 네. 뭐 성장기 청소년이나 폐경전 여성에게는 철분 주면은 뭐 빈혈의 대부분을 그 해결을 할 수가 있습니다. 예. 네. 근데 노인에게도 철분 결핍 빈혈이 그렇게 흔하냐? 사실은 그렇지가 않거든요. 아. 그리고 만약에 노인이 철분 결핍이 있다면. 이 경우는 어 이거 검사해야 됩니다. 상당수가 만성적인 소화관 출혈이 원인이기 때문에 예. 위내시경이나 대장내시경 같은 것들을 해서 뭐 괴양이나 용종뿐만이 아니라 암이라든지 만성허혈성장질환이라든지 이런 염증질환이 동반되어 있는지 예. 검사를 더 해야 된다 이렇게 됩니다.
0: 예. 근데 노인들이 어지럽다고 생각되면 일단 이제 철분제를 복용하는 경우도 많은데요. 말씀을 들으니까 정확한 진단으로 의사와의 상담 후에 드시는 게 좋겠네요. 그러니까 무조건 영양제부터 드시는 건 해가 될 수도 있다고 들었습니다.
4: 맞습니다. 우선 철분결핍성 빈혈이 확인돼야지 쓰는 게 맞고요. 네. 물론 뭐 점건 나이 드셨건 똑같지만은 노인은 생각보다 빈혈이 있더라도 철분결핍성이 흔하지 않습니다. 즉 철분 결핍 말고 다른 만성 염증성 반응에 의해서 현미경 아... 검사상 마치 철분 결핍성 비혈라고 비슷한 모양으로 나오지만 실제 철분 양을 측정해보면 정상이거나 오히려 많은 경우도 있죠. 네. 이런 경우에 오히려 철분제를 투여해도 호전되지 않는 것은 고사하고 과다 투여로 인해서 철분이 몸 안에 너무 많으면 네. 산화 스트레스를 거꾸로 유발하게 되거든요. 아... 그래서 염증 반응을 악화시키게 되기 때문에 심혈관계 질환이 악화될 수도 있고요. 예? 만성신장 질환이 오히려 진행될 수도 있고 간에 축적이 많이 되면 간의 손상 위험도 있습니다. 그것뿐만이 아니라 대부분의 철분제는 위장점막이 자극이 되기 때문에 복통이나 구역질을 네. 유발하게 되므로 네. 안 그래도 노인들이 식사량이 줄어들잖아요. 그런데 그렇죠. 배도 아프고 구역질 나니까 오히려 예. 밥을 못 먹게 돼서 영양상태 거꾸로 더 악화시킬 수도 있으니까 무조건 철분제 투여는 절대로 하지 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 그럼 노인들의 어지럼증은 어떤 부분들을 살피는 게 좋을까요?
4: 어지럼증 측면이라면은 네. 뭐 일반으로 빈혈 검사는 해 보지만은 빈혈이 아닌 경우도 많다고 말씀을 드렸습니다. 네. 그래서 이럴 때는 뇌 이~ 귀의 안쪽에 평형을 유지하는 전정기관이라고 있잖아요 예. 거기에 문제가 발생했는지 예. 그~ 여러분들 잘 아시는 이석증 같은 거 있죠 예. 이런 거다 여기에 들어갑니다 그거 한번 확인하시고요 그다음에 또 하나는 손에 같은 데 문제가 되면 역시 중심이 안 잡히면서 아. 어지럼증 심하거든요 예. 그래서 뇌혈관을 비롯해서 머리 검사가 필요하게 됩니다 근데 만약에 빈혈이 동반됐을 경우에는 당연히 혈액 검사로 이게 철분 부족증인지 아니면 B12나 엽산 부족에 의한 거대 아구성 빈혈인지 구별을 해주시고요. 그러면서 각각의 비타민 B12가 부족하면 거기에 대한 적절한 치료 그리고 또뭐 철분이 부족하면 철분 치료, 엽산이 부족하면 엽산 치료를 하게 되는데 비타민 B12와 엽산 쪽은 또 흥미로운 게요. 빈혈도 오지만 이것이 부족하면 혈청의 호모시스테인이 증가하면서 동맥 경화의 위험도가 아. 또 상승하게 됩니다 예. 그래서 어, 요런 문제들이 있고 또 이런 그 B12와 역산결핍증에 의한 그 빈혈과 함께 동반되는 동맥 경화증뿐만이 아니라 신경합병증도 오기 때문에 우울증이나 선망이나 또 정신혼동, 치매 등하고도 조금 더 혼돈되는 신경과적 증상도 올수 있기 때문에 예. 반드시 정확히 검사를 해보실 필요가 있겠습니다
0: 네 예. 엽산 결핍인 노인들도 많습니까? 근데 어르신들 같은 경우는 뭐 채소를 많이 챙겨 드시잖아요. 엽산도 채소류에 많은 걸로 알고 있는데요.
4: 맞습니다. 엽산은 채소류에 많이 함유되어 있고요. 뭐 시금치나 깻잎 같이 이렇게 파란색 잎알이 많은데 뭐 양배추라든지 그다음에 토마토에도 음. 많이 들어있고요, 네. 키위나 오렌지, 딸기 같은데도 에 엽산은 충분히 포함되어 있습니다. 사실 채소를 아주 충분히 드신다면 별로 문제가 안될 가능성이 높지만 네. 많은 어르신들이 식사량이 충분하지 않을 때가 많거든요. 그리고 거기에 만약 술을 드신다 그러면 주말 음. 할 나이 없이 엽산 부족 생기기 쉽고요. 그래서 뭐 이것이 아주 심해지면은 앞서 말씀드렸듯이 호모시스테인이라는 성분이 혈청에서 올라가게 되면서 동맥껴화증을또 예. 유발하게 돼요. 네. 그래서 호모시스테인이 증가할 정도로 엽산이 부족하거나 비1브가 부족하면 엽산의 보충을 어, 평소 필요량보다 조금 더
0: 높은 하루 1mg 정도를 보충하시면 되겠습니다. 네. 비타민 B12는 어떻습니까? 음식으로는 어떤 식품들이 추천되나요? 비타민 B12는 재미있게도 비타민은 우리가 연상을 하면 보통
4: 채소에 많이 들어있잖아요. 예. 데 비틀브는 예외입니다. 아... 동물성 식품에만 있습니다. 식물성이 없습니다.
3: 예... 그래서
4: 완전한 채식주의자는 이거 비타민 비틀브 부족하게 되긴 매우 쉽습니다. 그래서 어디에 많이 들어있냐? 뭐 동물성이죠. 예... 간이 굉장히 많이 들어있어요. 예... 간을 포함한 동물 내장, 그 다음에 대합이나 굴, 가리비 같은 어패류그 예... 다음에 고기에도 꽤 들어있고요. 고등어, 멸치 뭐 이런 데도 많이 들어있고요. 그 다음에 알, 계란, 이런 데 들어있고 우유와 유제품에 웬만큼 들어있습니다. 요점만 얘기하면 동물성 식품이다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 그런만큼 노인들이 너무 채식만 고집했어도 안 되겠네요. 그러면요. 그리고 또 노인들은
4: 위축성 위험이 있기 때문에 제대로 드셔도 비타민 b 1 2는 흡수 과정이 좀 복잡하거든요. 그래서 흡수가 원래 잘안 되게 돼 있는데 채식만 하시면
0: 리틀브에 문제가 될 가능성이 상당히 높습니다 네. 근데 빈혈의 주 증상이 꼭 어지럼증뿐만이 아니라 피로감 뭐~ 쇠약감도 온다고 했는데 피로를 늘 느끼는 분들 같은 경우도 이런 것들을 좀 챙겨 드셔야 되는 건가요?
4: 어~ 피로감의 원인이 빈혈이라면은 네. 확실히 좋겠죠 그리고 빈혈인 걸 확인하고 드시는 것도 좋지만 방금 음. 말씀드린 것들 있지 않습니까 육류 적절한 육류 네. 어패류 그다음에 알 계란 우유 유제품은요 건강에 필수인 식품군에 들어가잖아요 네. 그러니까 피하지 마시고 너무 채소만 드시지 말고 적절하게 매 끼니마다 조금씩 드셔야 되는 식품입니다
0: 네. 종합 비타민제로 드시는 건 어떨까요?
4: 종합 비타민제에도 하루 필요량이 웬만큼은 들어있습니다. 아주 많은 양은 아니기 네. 때문에. 그렇기 때문에 도움이 됩니다. 종합 비타민제 드시는 거 도움되고요. 네. 어, 기왕 드실 때는 비타민 B12까지 제대로 들어있는 것인지 한번 그 들어있는 종목을 좀 확인해 보시고 드시는 게더 바람직하겠죠.
0: 네. 근데 부족할 경우에 이제 보조제를 복용하는 것도 방법이 될 텐데요. 어느 정도 드셔야 될까요?
4: 실제로 하루 비타민 B12의 필요량은 권장량은 2.4 마이크로그램이라고 별로 많지 않습니다. 네. 그러나 노인은 위축성 위험이 심하기 때문에 네. 실제로 흡수 장애가 있어서 부족할 경우가 많고요.
2: 네.
4: 여기에 대해서 위를 아예 절제했거나 소장의 말단이 절제된 사람 혹은 췌장 기능이 매우 저하되어 있는 경우는 비타민 B12의 흡수가 정상적으로 식사를 하셔도 잘안 됩니다. 네. 그래서 이런 경우에는 고용량인 1 m g 을 경구로 복용하거나 음. 이거 거의 500배 정도 됩니다. 적량에 네. 네. 아니면 한 달에 한번주사로 보충하는 방법도 나쁘지 않습니다.
0: 네, 주사제라고 한다면 어떤 걸 말씀하시는 그러니까 건가요? 비타민 B12를 이야기합니다. 아 그렇군요. 네. 그 어지럼증을 느낄 때 빈혈부터 떠올리지만 다른 원인들로 인한 어지럼증의 위험도 있다는 거 생각을 하시고 진단을 받아보는 게 좋을 텐데요. 지속적인 어지럼증이 있을 때 어떤 검사를 받아보는 게 좋을지도 좀 짚어주세요.
4: 네. 병원 가시면 빈혈 여부는 비교적 간단한 혈액검사로 1차 확인해서 뭐 맞다 아니다가 결정이 됩니다. 네. 그래서 빈혈이 아닌 경우가 더 많다고 말씀드렸어요. 음. 그럴 경우에 가장 흔한 것은 뇌이와 평형을 잡는 전정기관에 대한 검사, 네. 이석증 등 보통 이비인후과에서 하는 검사가 어지럼증으로 오는 분들의 거의 한 80%를 차지한다고 합니다. 따라서 네. 이 검사가 필요할 것이고요. 그럼에도 불구하고 연세가 높은 분들은 뇌혈관 질환으로 인해서 손해가 경색이 되거나 뇌경색 증상이 또 어지럼증을 유발할 수 있기 때문에 네. 어 머리 검사가 반드시 필요합니다. 특히나 심장질환, 심근경색, 뭐 부정맥 이런 것들이 있으면 뇌경색 가능성이 높아지니까 좀더 주의하시는 게 필요하겠고요. 뿐만 아니라 어지럼증이 이런 기질적인 질환도 있지만 은 네. 노인의 경우 복용약이 매우 많잖아요 그렇죠. 그러면 렇죠그 약물 자체가 또 어지럼증을 일으키거나 기립성 저해압 유발할 수 있어요 그래서 약물로 인한 것도 염두에 두셔야 됩니다 네. 특히나 노인의 경우 어지럼증이 낙상으로 이어지면 고관절 골절, 척주 압박 골절을 일으킬 수 있어서 아시는 것처럼 문제가 매우 커질 수 있으니까 어지럼증 발생하시면 주치의와 상담하시고 정확한 원인
0: 찾아서 조절하시도록 하시는 게 필요합니다. 지금 어지럼증에 대한 말씀을 들었는데요. 이제 노인들 같은 경우는 낙상으로도 이어지지 않습니까? 그렇죠. 노인들에게 증상이 있을 때 조심해야 하는 부분들도 진료실에서 강조하실 텐데 어떤 부분들을 특히 조심해야 될까요?
4: 어지럼증의 우선 원인이 좀더 중증질환, 아까 뇌경색, 손해경색이라든지 전정기관 자체 문제가 있는 것들을 치료하는 것 우선 가장 중요하지만 네. 그거 외에 뭐 기립성 저혈압이라든지 음. 아니면 먹는 약물 문제라든지 이런 경우에 약을 다 한번 점검하면서 필수 불가결이 아니면 약을 좀 줄여보시는 것 굉장히 중요하고요. 네. 그다음에 기립성 저혈압은 거기에 맞춰서 수분 섭취를 충분히 하시면서 앉았다 일어나거나 누웠다 일어날 때좀 서서히 하고 안전한 곳에서 일어나고 손잡이를 잡고 움직이는 거요런 것들을 조심하시고 그 다음에 그거에다 더해서 어지럼증으로 낙상으로 이어지는 경우에 더해갖고 환경이 걸리기 쉬운 문턱이 있다거나 네. 바닥이 미끄럽다거나 미끄러운 양말을 신고 있다거나 네. 이런 것들에 대한 환경적인 측면도 염두에 두셔서 노인들의 경우는 한번 넘어지면 골절이 이어지면 은 정말 생명까지 위험해지잖아요. 그런 면을 염두에 두시고 조심을 하실 필요가 있겠습니다.
0: 네. 또 노인들이 어지럼증을 느낄 때는 식욕 부진도 원인이 되지 않을까 싶은데요. 입맛을 잃은 노인들에게도 조언을 좀 해주세요.
4: 입맛을 잃어버리는 것이 사실 뭐 연쇄 자체로도 있고요. 그 다음에 매우 많은 약물을 드시는 것도 있고요. 아니면 뭐 감기라든지 아니면 어떤 급성질환에 걸리는 거나 환경적인 스트레스를 인해서 갑자기 입맛이 떨어지는 경우가 많죠. 그럴 경우에 일단은 경구 섭취가 아직 가능한 경우는 네. 영양 보조식들 제가 매번 말씀드리잖아요. 캔이나 팩으로 된거 그런 걸 간식으로 좀 드시면서 평소에 종합 영양제를 한 개씩 드시는 것도 그렇게 아. 나쁜 방법은 아니고요. 네. 그다음에 탈수가 되지 않도록 수분 섭취를 좀 충분히 하시면서 보충을 하여 보시고 그도 저도 안 되면 병원을 방문하십시오. 다른 네. 방법을 찾아봐야 됩니다. 특별히 원인이 될 만한 원인에 대한 진단도 받아보시고요. 네. 그다음에 영양에 대해서 먹는 걸로 부족할 때는 필요하면 정맥 영양을 사용한다거나 미세 영양소가 부족하지 않은지 이런 것들을 확인할 필요가
0: 있습니다. 네. 또 너무 한낮에는 외출을 피하는 것도 방법이지 않을까요? 햇빛이 너무 강할 때에도 어지럼증을 순간적으로 느끼잖아요.
4: 그렇죠. 안 그래도 뭐 노인들의 경우 탈수가 흔하기 때문에 기립성 저혈압 안 그래도 잘 생기는데 더해서 햇빛이 너무 강하거나 아주 더운 시간에 외출을 하시게 되면 아무래도 어지럼증이 더 심하면서 실신약이 매우 쉽고 넘어질 가능성이 높겠죠. 따라서 기온이 적절하고 그다음에 좀 선선한 시간대에 외출을 하시는 것도 연세 높은 분들 하루하루를 보내는 아주 현명한 요령 아니겠습니까?
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 어지럼증과 빈혈에 대해서 말씀드렸는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 클론의 사랑과 영혼 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.